0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos un viernes más, como siempre, una entrevista súper épica Y el día de hoy no podía dejar pasar más tiempo sin entrevistar a mi querida Daniela Una amiga que conocí por redes sociales, pero ahora, ahora le he cogido un gran cariño Porque además de tener esa actitud de querer ayudar, eh, sin un interés de por medio Es algo que le llena y en sus redes sociales lo comparte, comparte su, su conocimiento de marketing Ya nos va a explicar un poquito más a qué se dedica específicamente eh, pero sin más introducción, por favor, Daniela, este, adelante, el podcast es tuyo.
1: Bueno, hola, Peter, gracias por invitarme a tu podcast. Yo encanta de compartir con toda tu audiencia un poquito de lo que esté, mi experiencia, mis vivencias, mis anécdotas, locuras, un poquito de mí. Enhorabuena,
0: enhorabuena. Felicidades, entonces. Y entre tantos temas, porque sé que te dedicas al mundo del marketing e incluso tienes la profesión, si mal no estoy, ¿me corriges? Sí, soy mercadólogo. Eso es, eso es. Por lo que, ¿qué tal si empezamos por allí? Cuéntanos un poquito cómo es eso, cómo es, porque yo no he estudiado marketing, yo me dedico al marketing y pues ya algunos añitos con esto, pero yo no he estudiado la materia. Nos quieres, nos quieres contar brevemente cómo es esto, cómo es estudiarlo y luego verlo en el mundo.
1: Es todo un rollo, un mundo, de verdad. Yo, eh, bueno, me me gradué este año de aquí en Guatemala de la licenciatura y fíjate que a mí lo que me gustó más es que es una es una disciplina. Y una profesión que se puede aplicar a cualquier campo y a cualquier profesión. Entonces, por eso, eso fue lo que a mí realmente me enamoró, porque yo dije, bueno, eh, por, por decirte algo, abogado, al abogado es abogado y ya está. Pero yo puedo hacer estrategias de marketing para un abogado, estrategias de marketing para un doctor, estrategias de marketing para un auditor, para una empresa, para lo que yo quiera. Entonces, eso fue lo que realmente a mí eh, me emocionó muchísimo del mundo del marketing. Y pues, como todo creo yo, estudiarlo y vivirlo son dos cosas diferentes, yo estoy segura de eso, yo en la U estaba cansadísima, harta de los casos, de las tareas de los proyectos, y luego cuando uno ya comienza a trabajar, digo a la gran, o sea, el casito de cinco hojas que me llevaba una noche, no es nada comparado a estar pensando todo el tiempo en estrategias, en soluciones, en qué va a pasar, en qué, en cómo se comporta. Es todo, o sea, son, son cosas totalmente diferentes, pero yo que sí lo estudié, creo que lo que me ha funcionado mucho, porque ahora me dedico al marketing, pero en el área digital, o sea, no soy de marketing físico, por así decirlo pero sí me ha servido mucho porque me he dado cuenta que, digamos, el marketing básico, el ADN, uno lo transporta al marketing digital y uno lo lleva y uno dice, bueno, en el marketing digital también tengo las cuatro Ps, en el marketing digital también tengo mis segmentos, en el marketing digital también tengo que dar a comunicar un producto o un servicio, también tengo que crear estrategias de venta, también tengo que armar mis bodas, mis fuerzas de... O sea, todas las herramientas que te enseñan en la universidad es solo de lo que he aprendido, digamos, ya en la práctica y en la experiencia es cómo llevar ese ADN a, a lo digital, que es el mundo que al final me ha gustado, y que he aprendido de forma autodidacta, porque en la universidad realmente no es que me hayan enseñado cursos para cada una de las herramientas de marketing digital, como a muchos creo yo, o sea, las universidades no te enseñan eso, pero sí si te dan como esa base para que, lo que yo siempre digo es como una guía, y tú ya sabes que esa es la guía y tú agarras camino a lo que te guste. O sea, si te gusta marketing para hoteles, pues tenés la guía y de ahí para arriba. O sea, de ahí tú empezás a investigar lo que te gusta y a trabajar en eso.
0: ¿Sabes qué? Me gustó, ¿no? me gustó lo que me comentas. Mm, hay una parte que me gustó. Es muchísimo que dices que con el marketing puedes ayudar a todos. Eh, porque, ¿sabes? A un abogado le puedes ayudar, a un comedor, a un hotel. Yo siento que junto con la programación o sea, si sabes marketing o programación o las dos, tienes un superpoder o un par de superpoderes, porque con la programación puedes configurar y crear cosas desde cero. Y con marketing puedes vender prácticamente todo, prácticamente todo porque aquí justamente tú lo decías, luego ya decides a qué área te quieres dedicar, especializarte y volverte un máster en, en ese nicho en específico. Luego puedes diversificar, pero inicialmente habría que... Seleccionar uno o probar varios hasta que llegas al nicho que te gusta. Otra preguntita que, bueno, aquí me, me, me puedo pasar de pesado, pero me gustaría preguntarte, ¿en la universidad hablaban de funnels de venta? Nada, nada. No. no por el amor de Dios, no pasa nada. Igual, las, tener las bases, como tú hablas en tu podcast y lo compartes en tus redes sociales, las y también acá, pues, las bases. Entender el, eh, al buyer persona, bueno, no, no, no sé si le digan así, al cliente ideal, Dicen sí, al sí, cliente ideal eh, es, 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 es nada más psicología humana por lo cual se puede extrapolar tranquilamente a internet pero con internet en cambio podemos medir exactamente todo lo que pasa y optimizar muchas cosas más que poniendo una valla publicitaria sin desmerecer su, su, su alcance y sus logros pero también me gustaría ver, como ya lo he comentado varias veces, tú estás en redes sociales, comparte conten compartes contenido, e incluso estás creando una comunidad muy bonita en una red social sí. que nos gusta a los dos y a muchas personas <risa> más. Entonces, pues, ¿nos quieres platicar cómo va eso de TikTok? Estás por allá eh, bastante activa, y pues yo encantadísimo de seguir tu contenido. Por cierto, tienen que seguirla.
1: <risa> Gracias. Sí, mira, yo encantada. Yo, todo comenzó porque... Con esto de la cuarentena, como que empecé a agarrar eh, en Guatemala decimos onda, pero no sé, sentido a mis ideas, a lo que yo estaba haciendo como persona y decía, bueno, yo trabajo con marcas. Yo les digo a las marcas que tienen que enfocarse tanto en su marca, crear estrategias su estrategia digital y tal, y al final yo soy una marca. Entonces, ¿por qué yo no doy la pauta de comenzar a trabajar con mi marca personal, de armar mis estrategias? y pues de demostrar que si yo puedo con mi marca personal, pues puedo lograr lo mismo con otras marcas que se acerquen a mí. Todo eso pasó una noche de insomnio en cuarentena, <risa> cuando <risa> recién comenzaba la crisis, y dije, bueno, ¿cómo empiezo? Y a mí me gusta mucho hablar, yo no soy tanto de videos, para que veas cómo me llevo el mundo. Y dije, bueno, voy a hacer un podcast, porque a mí eso es lo que me gusta, hablar, y hablo de temas, y entrevistas, y comencé yo que comencé con el podcast, eh que bueno, y ahora mis redes o sociales, ¿qué onda? O sea, yo solo tenía fotos, nada de contenido. Bueno, voy a comenzar a hacer contenido, pero fotos y frases, porque yo no me gustan los videos. O sea, yo sí decía, cero videos. Yo, videos, no.
0: Ay, si la conocieran ahorita. <ríe>
1: sí, y yo no quería videos. Y luego el boom de TikTok. Incluso hasta entrevisté a una amiga que hizo un par de videos virales y creció en seguidores. Y yo miraba, o sea, ella tenía 7000 seguidores. Y yo miraba a esos 7.000 seguidores tan lejos como un, un super loro. O sea, yo decía 7.000 seguidores, era la reina de Guatemala. <risa> y luego en el grupo se empieza a dar, en el grupo que estamos de marqueteros, se empieza a dar el boom de que no era solo de broma TikTok, sino que también había gente que aportaba valor y que hablaba de marketing. entonces dije, bueno, ¿qué estoy haciendo, verdad? O sea, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? pero si no me gustan los videos. Y entonces yo tenía como ese conflicto en la cabeza porque, esa ver, o sea, yo no me gustaba salir a la cámara. Y comencé a hacer pruebas, o sea, te lo, te lo digo. Hice pruebas, traté de entrar en las tendencias de baile, traté de entrar en las tendencias de, de esto que uno dice, lo del audio, traté de entrar en tendencias de broma. Y yo dije, no, o sea, es que realmente, porque estoy tratando de entrar en tendencias que no son mi área fuerte, que no es lo mío, y que no se me da, porque al final no se me daba, <risa> hice un perfil de TikTok y um, el algoritmo yo estoy segura que me lo marcó como zombie, o sea, de tantas pruebas de que quitaba, de que borraba, de que subía, de que hashtag, todo, ya los últimos videos no se los enseñaba a nadie, o sea, pero a nadie, entonces me desesperé y, y hubo un momento que yo, o sea, yo sí entiendo esa parte de frustración que uno pasa con esa red social, porque te da tanta dopamina de ver cómo, o sea, cómo puedes crecer tan rápido, cómo otros crecen tan rápido, y en el momento en el que tú no vivís eso, tú no creces así de rápido, entras como... Dímelo oh. a mí. ¿Verdad? O sea, yo lo Dímelo. entiendo. Sí, conmigo, sí, yo soy la persona que los va a entender. Los entiendo, porque a mí me pasó, y decía, no puede ser, o sea, yo miraba gente que mil diarios, cuando sentía, tenían cien mil en seis semanas, yo decía, no puede ser, o sea, yo no paso ni de 80 y estaba así, ya estaba desesperada, y bueno, pues empecé a ver, a seguir a muchas personas, y me gustaba su contenido, porque hablaban de trucos de marketing, de herramientas, y se estaban volviendo muy virales, pero no encontraba como el 100% de utilidad en, en esos dos usuarios, ¿me entendés? O sea, yo como mercadóloga y como emprendedora miraba a su usuario y decía, sí, de, esas, de esos 100 videos con 100 herramientas diferentes, 5 me parecen útiles para mí. Entonces fue cuando encontré y dije, bueno, igual así como yo, deben de haber otros emprendedores y otros marqueteros que están buscando herramientas, pero enfocadas, no para saber cuál fue la canción el día que nací. Sino, porque qué cool saber esto, pues, pero no es algo que realmente me vaya a ayudar a mí como emprendedora o como marketera.
0: Sí, pero, eh, eh, por ejemplo, yo, yo, yo también vi esos videos. Pero es bullshit. ¿Qué, qué es eso? Que La canción cuando nací. A ver, si Marron File salió en el 2013. Y yo nací en el 93. ¿eh? No, no mames, están mintiendo. Pero bueno, entonces decidiste tú crear contenido distinto. distinto.
1: Exacto. Dije yo sabía, estaba consciente que crecer iba a ser más difícil para mí, o sea, porque estaba muchísimo más enfocado al nicho, porque no iba a ser que alguien por casualidad me encontrara, y, o sea, yo sabía, o sea, alguien que me sigue es porque le gusta el emprendimiento, porque le gusta el marketing, porque es emprendedor y está pasando penas ahorita, o sea, yo estaba consciente que, que eso iba a pasar, que no iba a crecer tan rápido usando videos y herramientas más virales, pero que el objetivo al final iba a ser que iba a ir formando una comunidad, lo que me ha costado un montón en Instagram. Entonces yo dije, bueno, en Instagram crecer 300 seguidores me puede costar, de forma orgánica, no sé, tres meses tal vez.
0: Uy, eres bondadosa, más podría costarte.
1: Pero es horrible Instagram, entonces yo dije, bueno, si lo veo desde este punto de vista, con que consiga 300 en un mes en TikTok y que son 300 que pertenecen a mi comunidad, que vamos en el mismo rollo, que se me entienden, que los entiendo y tal yo me doy por feliz y dije bueno pero cómo lo voy a hacer verdad, porque era lo que yo quería, yo sabía y luego en el nuevo canal comencé a hacer otra vez pruebas, ya estaba en un momento desesperada porque mis benditos videos no agarraban, no empuje, no agarraban no empuje y le dije a una amiga, mira. Ella es artista, entonces le dije, bueno, tal vez tú que estás acostumbrada a la cámara me puedes dar consejos de qué estoy haciendo, ¿verdad? Y me dijo, mira, tú hablas tanto de marca personal y yo entro a tu TikTok, yo no veo tu marca personal por ningún lado. Le dije, es cierto, wow. Entonces, es cierto, o sea, yo no, no daba a conocer mi marca personal, no hablaba como hablo normalmente me he visto con mis colores, a mi identidad de marca.
0: Mm, ya entiendo a qué te refieres.
1: Eh, mis colores mi, o sea, Perfecto, ser yo realmente, ¿verdad? No tratar de fingir tendencias, sino otra vez ser yo y ser yo y ser yo. Entonces comencé con eso y pues ahí fue increíble. O sea, el primer video dije, bueno, aquí está. El primer video no estaba hablando de ningún tema. En el primer video me estaba presentando les estaba diciendo, hola, soy Daniela Montenegro, soy mercadóloga y vengo a ayudar a los emprendedores. Así, ah, ese fue mi primer video. Por supuesto que empecé a adoptar otras medidas de iluminarme más la cara, que se escuchara muchísimo más mi voz, un encuadre mejor, ¿verdad? Ya no que se me viera solo la cara, sino que pues un mejor encuadre. Y con esas medidas empecé. Empecé, empecé, empecé. Al inicio no te digo que fue fácil porque tenía videos como con 100 vistas y pero para mí 100 vistas a cero era un
0: montón. Uy, uh, yo pasé semanas o meses con 30 vistas. Y luego bajaron 24. <risa> pero bueno. Es
1: desesperante. Sí, sí, sí. Y, y ya después lo que sí me di cuenta fue que uno tiene que ser muy constante. O sea, es una aplicación en la que todos los días tenés que subir. Si un día no subís, es como que paras de crecer. O sea, TikTok es extremadamente... Eh, ¿Cómo es la palabra? Se me fue. Estricto. Ah, estricto y exigente con los creadores de contenido, o sea, lo estamos haciendo gratis y encima de todo está ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo más, porque es así. Y, pues, bueno, al final llegué a un video que me dio el empuje. Creo que ahorita tiene como 80 mil vistas.
0: Toma ya.
1: Sí. Bueno, mira, es un video que yo dije, bueno, vamos a probar era de una aplicación para hacer páginas web fáciles, pero por supuesto, demos y prototipos, ¿verdad? No es una página web es oficial. Y me dio vistas, me dio popularidad, me dio fans y me dio haters.
0: Ese video me dio... <risa> en mi mente, bueno, nunca, nunca he sido hater, pero en mi mente es, ¿qué le voy a decir a una chica que me está compartiendo, bueno, chica, hombre, lo que sea, que me está compartiendo una página web, una herramienta para hacer páginas web de prueba? ¿Qué le voy a decir de odio? De, de pues nada. En fin, hay gente así en internet.
1: Hay gente así. Hay gente así y es lo que te digo. Yo he estado eh, investigando mucho y, y me doy cuenta. O sea, TikTok me ha servido mucho para entender a mi comunidad, entender a mi usuario, porque hacen lo que no hacen en ninguna otra red social. O sea, yo en Instagram pongo mi post y pongo una gran descripción y pongo hashtags y siempre pongo una pregunta te leo en los comentarios, ¿qué piensas tú de esto? Te leo, te leo, te leo, y nadie comenta.
0: Nadie, nadie, le vale mal, <risa> eh, solo, solo cuando tienes una alta, no sé, me refiero a Carlos Muñoz, a Vilma Núñez, que sí, tienen claro. comunidades muy grandes y un engagement extremadamente alto, entonces, y ahí ya comienza la gente a comentar y está súper pendiente de sus publicaciones, para, pero para un nuevo creador, en Instagram la tiene difícil, difícil, difícil. Pues me, me va gustando cada vez más esto y ahora lo que haces es ayudar a tu comunidad. Incluso como te sales un poquito, no tanto, pero sí te sales un poquito de la tendencia al no hacer baile, a no, a, pero sí haces contenido de valor, incluso manejas una serie, bueno, di diferentes series de temáticas en específico. Manejaste una de, de marca personal. ¿Cómo fue esa, esa experiencia de llevar al usuario, a tu seguidor en varios TikToks? Eh, ¿viste continuidad de parte de ellos? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, un montón. Mira, yo la hice porque, pues, me pareció interesante hablar de marca personal, y sobre todo porque es un tema complejo, pero no era tan complejo como para no poderlo explicar en videos de 60 segundos. Fue la primera y dije, bueno, voy a probar. Primero, porque Pues en TikTok está eso de que si yo veo parte 3 de 5, te queda como la espinita de que van a haber más partes, y te, y te metes al perfil a buscar y a estar pendiente de que saquen las partes por supuesto, si el tema te
0: enganchó desde un principio,
1: entonces, pues, eso fue una de las razones por las que lo hice, y comencé. En los primeros videos, normal, o sea, 400, 500 vistas por ahí, y ya luego, a partir del tercer video, empezaron a subir las vistas, y entonces empezaron a comentarme algunas personas que yo miraba, genial, ¿cuándo vas a subir el próximo video? Porque no subí, fueron siete videos, pero no los subí todos el mismo día, entonces, yo lo que quería es que ellos estuvieran pendiente de mi actividad. Subí tres un día, dos otro día y así me estuve. Me escribían hasta en Instagram. En Instagram tengo un montón de mensajes. Dani, ¿cuándo vas a seguir el próximo video? ¿Cuándo? No sé qué. Y yo decía, wow, Si ¿sí les está gustando? O sea, si ¿sí les gusta que haga este tipo de contenido en serie que, que lleven un hilo, ¿verdad? Eh, al que mejor le ha ido hasta el momento fue al de cómo monetizar tu marca personal. Y me escribían en Instagram, Dani, yo soy profesora, ¿cómo hago para comenzar mi marca personal y empezar a monetizarla? Y así tengo un montón de mensajes. entonces dije, bueno, les gusta. Ahora tengo que encontrar otro tema que sea interesante y del que yo pueda crear una serie. Porque en mi perfil lo que he estado tratando es de crear contenido teórico, herramientas muy prácticas, porque para aquellas personas que dicen que no tienen tiempo que quieren que todo sea fácil, pues hay herramientas prácticas y tips de diseño. Porque algo que nos pasa a los emprendedores o a muchos cuando están empezando es que no tienen eh, dinero para contratar a un diseñador y tampoco son diseñadores, y yo los entiendo perfectamente. Entonces dije, bueno, eso también les puede aportar un montón para hacer cosas diferentes de forma fáciles y que entran a mi perfil y encuentran todo. O sea, van a encontrar teoría, van a encontrar herramientas, van a encontrar diseño, que encuentren todo.
0: Oye, este, me gusta el hecho de que, ¿sabes que yo también estoy haciendo eso? de no solo quedarme en herramientas, porque, a ver, igual y aquí me equivoco, pero puedo igual lanzar mi criterio, eh, es mi podcast. Sí, <risa> <Antes. sí. risa> pero A lo que quiero llegar es que cuando nada más compartes herramientas, y es mi percepción, igual y me equivoco, es que mmm, solo son herramientas, y, y no me estás, bueno, igual la herramienta me puede ayudar muchísimo, como por ejemplo esta que nosotros usamos para grabar, que se llama Senka. Pero creo que se queda corto, se queda corto, porque quiero seguir a una persona, no que me comparte herramientas, sino también quiero saber su personalidad, quiero saber sus gustos. Cuando van creciendo en audiencia, en la gente se interesa incluso por saber su color favorito, como tenemos a esta señorita Dulce, eh, la conocemos los dos bueno, en redes sociales. Eh, es eso es algo muy bonito de tu perfil, que yo también intento también, eh, ya lo hacía en Instagram, ya lo hago en YouTube, pero me gusta también el hecho de plasmarlo también en TikTok el compartir un poquito, no tanto a nivel personal y privado, sino como tu punto de vista de, de, eh, en tu temática. Por ejemplo, marca personal, ¿cómo llevas eso? ¿Y cómo lo haces tú? En este caso estoy hablando mucho de emprendimiento, de marketing, también en temas de empre empresariales. Entonces, es muy bonito, recibo comentarios, o aunque no lo vea, aunque no, dejen comentarios, la gente se queda con esa idea y lo pone en eh, un favorito. Pero me gustaría hacerte una pregunta más. ¿Crees que... A ver, yo no interactúo así, pero nunca, nunca he conversado esto con alguien. ¿Crees que la gente cuando llega a un perfil nuevo se pone a ver los TikToks hacia abajo en una temática sí. de, de negocios? No en uno de, de chiste, que puede ser que se pase una hora ahí riéndose, pero en uno de negocios como el tuyo.
1: Sí, sí lo hacen. Tengo un montón de gente que me dice, me vi todos tus TikToks en un día. Y a mí ¿Ah? en las notificaciones me sale, fulanito le dio like, like, la misma persona le da like a todos. Sí lo hacen.
0: Wow, y lo bueno del algoritmo de TikTok, que no es como Instagram, <ríe> sí, sí te aparecen los que, los que hiciste antes, sí vuelven a aparecer. Exacto.
1: Uh -huh. Sí, o sea, yo de los primeros videos sigo teniendo movimientos, sí, subiendo y digo, bueno, ahí están, van bien, tal vez no son los mejores porque estaba comenzando, pero los dejo porque están dando vueltas todavía. Uh -huh. es, es increíble, la verdad, el algoritmo es poderoso, lo que te digo, o sea, es exigente, es poderoso pero te hace salir de tu zona de confort al mil, o sea, hacer lo que no te gustaba hacer, hacer lo que no querías hacer. Yo en, mi en Instagram publico una vez al día y un post y ya está, y, los, y, o sea, y me organizo en el mes y hago mi contenido para el mes y lo programo y lo ordeno. En TikTok no puede ser tan así, o sea, en TikTok igual me organizo por semanas, pero tengo que estar al pendiente de qué me están pidiendo, de las preguntas, porque también hacen preguntas y digo, sí, o sea, es interesante esa pregunta, es contenido de valor el que puedo aportar ahí, me grabo, ¿verdad? Entonces, sí.
0: Eso, eso es algo bonito de TikTok, que puedes responder una pregunta en video, desde el comentario, Ajá. ¿no? Lo cual, bueno, una pregunta, un comentario. Pues ya lo vemos aquí y, y, y me gusta que comenzaste diciendo que no te gustaba <ríe> el video sí. y ahora publicas como cuatro o cinco o seis TikToks al día. Estás ahí frente a la cámara, sonríes, incluso tienes mucho carisma, la gente se pone ahí y te sigue. ¿Qué, qué bonito es eso? Porque estás venciendo muchos miedos, estás lanzándote ya, pero además estás consolidando tu marca digital, tu marca personal en internet, que fue por lo que empezamos. Si tú eres mercadóloga y quieres llegar a más audiencia, e incluso ayudar a más personas, tu marca personal es lo primero que está ahí diciendo, mira, este es mi trabajo, este es mi impacto. Claro. Con lo cual, te, te, te felicito muchísimo y te agradezco por todos los consejos que nos has dado. Que sepan también aquí en mi comunidad, la gente que me escucha, que ella me ayudó a mí también, porque yo estaba ahí súper, ¿Sí? prácticamente tiraba el, el celular al suelo porque me veían 30 personas y luego bajó y me veían 24 personas. Cada video. Y era un montón, de, es un montón de trabajo. Trabajo igual que antes, que ahora. Claro. Pero ella me dio muchos tips, así como los que compartió hoy. Y comencé a subir, pues ahorita ya casi llego al, a los mil, cosa que en Instagram, eh, o sea, ganar mil seguidores en tres semanas que llevo, igual es muy lento, sé que podría ir más rápido, pero está bien, voy a mantenerme, voy a seguir aplicando los consejos que nos compartiste el día de hoy, y pues algunas palabritas finales que nos quieras decir para despedirnos, no sin antes decirte que me encantaría, bueno, dejo la puerta abierta, para que en un futuro nos visites y nos cuentes muchas cositas más, no solo de TikTok, porque sé que eres una mercadóloga profesional, podríamos hablar de cualquier otro tema dentro del mundo del marketing digital.
1: Sí, claro. Bueno, eh, yo lo que les he dicho a los profesionales que me rodean, y es que TikTok ahorita nos está dando oportunidades que otras redes sociales ahorita mismo no nos la dan. Entonces, es de quitarse el miedo y entrar. Luego de que uno entra... Yo la principal recomendación es traten de armar una comunidad ahí porque hay tanto contenido igual, tanto contenido que se parece mucho que las personas es muy difícil para uno realmente diferenciar y fijarse con una misma persona y estar al pendiente de esa persona porque esa persona me ha me ha llevado a su círculo y me aporta valor continuamente. Entonces. Yo para armar la comunidad ahora de emprendedores estoy apoyando y hago TikToks gratis a emprendedores del país que me vean. Me escriben en Instagram uh -huh. y les hago un video y digo, bueno, o sea, los estoy apoyando. Si alguien lo ve y les va a hablar y llega y ellos venden más por mí, excelente. O sea, al final uh -huh. eso es lo que yo quiero. Y eso me ha ayudado un montón porque entonces estoy llevando mi comunidad de TikTok a mi comunidad de, a mi comunidad de Instagram. Y estoy creciendo en Instagram, o sea, en Instagram en una semana ha crecido cientos seguidores
0: es ya wow Sí, total. total ¿Verdad? Total. Y eh, algo que mencionaste, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, pero quiero que nos cuentes esta experiencia que se me estaba pasando por alto. Y, y incluso ¿Sí? tomaste la iniciativa de ayudar a tu comunidad a, a ser más visible. Y de muchos países te escribían qué es lo que por encima nos estabas diciendo, pero no, me gustaría que nos explicaras un poquito más. ¿Cómo va esa iniciativa? Que me parece fascinante, yo estoy ahí. Eh, muy al pendiente de qué nueva empresa, qué nuevo emprendimiento vas a compartir.
1: Sí, pues fíjate que me escribían muchos emprendedores preguntándome qué hacer para darse ellos más a conocer y yo les daba tips, les daba eh, ayuditas ahí por Instagram y todo. Después pues dije, ¿por qué no los ayudo? O sea, yo les puedo dar tips, pero también los podría ayudar de una forma más directa. Creo contenido, porque también tengo contenido entonces ahora para mi, para mi página de TikTok y los ayudo. Y aprovecho que me sigan 10,000, 15,000 personas, que estas personas sirvan para ayudar a estos emprendedores. Entonces dije, es un trabajo en equipo. Realmente, o sea, yo puedo hacer el video, pero si el que lo está viendo no le da like, no lo comparte, entonces igual no vamos a llegar a muchas personas. Hice un live, les hablé, subí un TikTok, les dije, esta es la idea, ayudémonos entre todos. Y, wow, fue increíble. O sea, el día que saqué el video diciendo que iba a hacer esa actividad, me llegaron como 20 mensajes. Y dije, bueno respondieron más de los que creía realmente y empiezo, ¿verdad? a hacer mi listado, y ahorita, como el video sigue dando vueltas, todos los días me llegan entre 5 y 10 mensajes de emprendedores que me dicen, vi bien TikTok, aprendo mucho de ti este es mi emprendimiento y bueno, yo les digo, ok, está bien no te digo que te saque hoy porque tengo un montón pero un día de estos yo saco tu video y al final, mira el agradecimiento de los emprendedores es algo pequeño que yo estoy haciendo, ¿verdad? pero el agradecimiento de darles visibilidad, de compartirlos, de decir, miren, esta es una marca, es un emprendimiento que quiere crecer, es increíble. Y entonces yo voy armando mi comunidad y al final son esas personas que yo estoy fidelizando. Lo que me hubiera costado muchísimo dinero fidelizar, qué sé yo, concursos gratuitos, webinars gratuitos, no sé, infinidad de cosas, lo estoy consiguiendo con un video de 60 segundos promocionando su emprendimiento.
0: Genial, actualmente estás en 13.000 mil o ya 14.000 mil. <risa> Casi 20. Ah, no, si yo te vi ayer o, ante, o en esta semanita te vi, estaba 19.2. 19, por el amor de Dios, qué inspiración, qué inspiración me quería Dani, te, te agradecemos muchísimo, muchísimo y yo creo que eh, podríamos hablar muchas, muchos minutos más sí. sobre este tema, sin embargo, pues te agradecemos mucho y pues como te decía en la despedida anterior que no fue despedida. Eh, quedan las puertas abiertas para que te pases de nuevo por acá.
1: Gracias. Sí, yo también tengo un podcast y tú también estás súper invitadísimo.
0: Eh, Seguro que sí. Cuéntanos tus coordenadas en Instagram, TikTok y podcast y página web, como quieras.
1: Bueno, en TikTok y en Instagram estoy como Daniela Montenegro GT. Eh, mi página web es danielamontenero.com y ahí está la parte de podcast donde lo pueden escuchar desde la página o oh, están también los enlaces a Spotify, Google Podcast y Apple Podcast de
0: maravillas, de maravillas, muchísimas muchísimas gracias, te envío un abrazo digital y nos escuchamos el día lunes chao chao,
1: gracias a ti,
0: bye y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio